1: Hej och varmt välkommen till 2016 års första avsnitt av Maratonpodden. Hoppas att du har haft en bra start på året och kanske redan har hunnit få till ett par löppass trots det kylslagna vädret. Är din dyra sportdryck kanske helt onödig? Kan du lika gärna ersätta den med en lösning bestående av vanligt vatten och strösocker? Det är i alla fall resultatet av en studie som presenterades i höstas. Mer om detta får du veta i slutet av programmet och där får du också veta hur du kan vinna en startplats i årets Stockholm maraton och bli sponsrad med produkter från Maxim hela vägen fram till Dagen D. Detta får du absolut inte missa. Men först, dagens gäst. För knappt ett år sedan blev hon tvillingmamma. Foglossning hindrade henne från att löpträna under hela graviteten –och förlossningen blev dramatisk med akutsnitt. Som om inte det vore nog drabbades hon av droppfot och läkarens dom blev hård. Du kommer aldrig mer att kunna springa. Facit. Den 12 september 2015 tog hon silver i VM över 100 km i Holland– helt fantastiskt, eller hur? Det är ett stort nöje för mig att kunna välkomna Kajsa Berg till Marathonpodden. Tack så mycket! Det är så kul att ha dig här, jag har ju raggat på dig ett tag. Ja. Men du har, du har ju lite annat att stå i nu för tiden. Ja, det är lite svårt att få upp faktiskt, men <laughs> ja, det känns kul att vara här. Men eh, nu förstår jag att dina två jättesvätta tvillingpojkar som jag har träffat, de är hemma och med barnvakt. Mm, det är min mamma, deras mormor som är där och tar hand om dem. Just det, just det. Även de, de var jätterara. När jag intervjuade dig här tidigare i år för, för tidningen Spring så var ju de med. Och Det var ju två riktiga härliga energiknippen. Ja, det tycker jag. De är
2: ju fulla fart. Vad heter de?
1: Hans och Simon. Ser du några löpare i de här två killarna?
2: Det känns som att de är i alla fall ganska envisa. Så jag tror, och energiska, så jag tror någonting kommer de att hålla på med.
1: Mm. Mm. Ja, men
2: vad det blir nog inga
1: latmaskar, Nej. tror jag inte. De har väl två löpare som föräldrar, om jag inte minns helt fel. Ja, precis. Ja, just ja. Det. Din man springer också. Det. Ja, det gör han. Mm. Så det kanske ligger i generna. Ja, ja någonting tror jag då Någonting kommer hon att göra Du eh, kan inte du berätta om det här med hur du kom in på löpning För jag har förstått att det var inte så här att du började springa när du var liten Jag har sprungit faktiskt när jag var liten med min pappa Ja okej okay. Vi brukade mm. springa ihop
2: Ja lite på sommarloven och så Men jag höll på med andra idrotter Jag höll på med fotboll och gymnastik först Och sen med simning mm. Och sen simningen då var det uppehåll på somrarna Så då brukade jag springa ungefär varannan dag under sommarloven
1: men, och, men sen då, hur, alltså för då var det mer som en, en hobby. Ja. Men hur kom du in på det här med tävlingslöpning då? Ja, jag har nog varit lite sugen
2: lite längre än liksom vad jag har hållit på faktiskt. Mm. Det, men det var så att jag började simma när jag gick i femman. Mm. Och då var, ansågs man lite för gammal på något sätt att börja med en ny sport. Tyckte man själv och man var ju lite sämre än de andra i början. Så när jag slutade med simningen, det var på gymnasiet någon gång, då tänkte jag att det vore kul att gå med i en löpklubb. Men då tänkte man ju att, var jag för gammal när jag gick i femman och började med simning, då är jag absolut för gammal nu att börja springa. Och så måste man nog vara bra. För jag hade ingen koll, alltså jag kunde springa ganska bra redan då, men jag visste inte vad som var bra. Ja, just att man var tvungen att vara bra när man kom in i klubben, ja, så att säga. Så då, du gick inte med i någon klubb? Nej det gjorde jag inte, men sen sprang jag lite hemma och, både med min storsister och med min pappa. Och sen när jag började jobba, jag tror jag var ju ungefär 25 år, så sprang jag Vårhuset. En mm. tävling på 5 kilometer. Och som gick ganska bra. Nu minns jag inte min tid, men jag tror jag sprang på 19 minuter. Det var
1: ju... Ja, det var ju ganska bra, säger du. Det var, det var riktigt bra. Alltså... Ja,
2: jag jag kommer inte ihåg, det kan ha varit en annan tid också. Det min men...
1: första löptävling? Ja, ja,
2: jag kom fem i alla fall. Det var i Örebro. Och då pratade med några tjejer där som sprang för start. Och då blev jag välkommen och började träna med dem. Mm. Så... ja. Då
1: bodde jag i Arboga. Så då tog jag tåget två gånger i veckan och körde med dem. Du tog tåget och tränade. där. Du blev ja. alltså uppruggad till en löparklubb där i, i Målfollan kan man säga. Ja, precis. Ja. Mm. Men har du känt innan dess, kände du att du hade en talang för löpning?
2: <laughs> Nej, alltså jag har alltid tyckt att det är ganska lätt och roligt att springa. Men mm. jag har nog inte fattat att jag, att jag var riktigt. Att jag var bra på det, det tror jag inte. Jag trodde mer, att vi sprang ju med fotbollslaget och med simningen. Men jag tänkte mer att de andra tyckte att löpningen var så tråkigt. Och gjorde sig lite liksom... Ja, att de, inte, att de var lite lata och promenerade och gick. Jag var ju alltid bättre än de, ja, de, de flesta. Men jag trodde nog mer att det var bara för att jag tog i och de inte.
1: Ah, okej. Okay. Gud. Du, du är verkligen ödmjuk, måste jag säga. Såhär, det är ju inte riktigt vad man... Kan höra ibland. Eh, men men okej, okay, men du gick med i den här löparklubben. Och eh, vad hände sen? Hur, då började du träna just, mer regelbundet.
2: Just när jag gick med där, då, då tror jag att jag tränade en gång i veckan. Att jag sprang sju kilometer
1: och gick mest på spinning. Det var så, så din träning såg ut alltså. Ja. Och detta gav 19 minuter ja, på jag vår hus. Jag, spär- tror, jag tror spinning är rätt bra. Spinning är riktigt bra. Ja, det körde jag. jag under min graviditet. Ja. Och det är faktiskt riktigt bra träning. Ja. Kommer det vara snabbt när du börjar springa. Ja men mm. jag hoppas det. Okej så ett löppass och sen spinning. Och sen så gick du med i den här löparklubben. Ja och då... sen,
2: började, sen bytte jag ut lite pass. Så började det bli mer, mer löpning och
1: lite längre pass. Mm. Men blev, hur blev din utveckling då då? När du började med den här nya... Jag minns inte riktigt faktiskt Alltså jag minns att jag tänkte så här,
2: Jag ska pröva springa två mil mm. Och det kunde jag ju utan att jag har behövt Trappa upp träningen liksom. mm. Men sen fortsatte jag Springa och så flyttade jag till Stockholm Tillbaka där jag liksom kommer ifrån. Mm. Och så började jag träna för mig själv igen Och då sprang jag ganska Tråkigt kan man säga, ungefär en timme om dagen Samma mm. runda typ Och mm. sen på helgerna så sprang jag lite längre Jag kan gissa att det var 20 km En gång i veckan mm. Sen började det bli efter något år lite småtrist och tänkte det kan ju vara kul med lite sällskap. Så då ringde jag till Huddinge och så gick jag med i klubben där. Men då när jag började träna med dem, då blev det lite intervaller och så. Men då gick jag faktiskt bakåt, för det första miloppet jag sprang där med Huddinge, då sprang jag på 39 minuter. Sen började jag träna lite mer seriöst eller ha lite fart och så. Och då tog... Ett år tror jag sprang milen på 43 minuter innan mm-hmm. det blev liksom släppte och blev bättre. Vad tror du det berodde på då? Jag vet faktiskt inte.
1: För jag tänker lite grann så får jag, drar jag en parallell till Marcus Torgeby <gård> som jag träffat. Han pratade om det här med att när, han skulle, när hans träning skulle styras upp och det skulle bli mer så här intervaller och mer så schemalagt. Då funkar inte det riktigt för honom. Och sen i tävlingssituationer så så gick det inte heller så bra utan han tyder sig mest för att bara ut ute och, och träna för sig själv och njuta av själva löpningen.
2: Ja, så tror jag lite med mig själv att det ofta kan vara. Ja. De gångerna är jag inte nervös när jag ska tävla eller bara tycker att ja, men jag testar och ser hur det går, så går det ofta
1: mm. bra. Precis, utan att man inte har någon press på sig själv. Mm. Men är du hur är du som tävlingsmänniska? Alltså från början var jag en väldigt dålig tävlingsmänniska för
2: <laughs> Jag tyckte det var lite jobbigt att springa från folk som jag kände.
3: Oj, om jag visste, så jag mjuk, nej, kanske.
2: Ja, det kanske sjuk. Förlåt, men jag måste springa förbi dig. Ja, det var lite så här att man visste, men den där tjejen, jag tror faktiskt hon kommer bli ledsen om jag slår henne. Så då la man sig lite bakom. Nej, men gud. Så gjorde jag flera gånger ja. och sen började man tänka, nej men, alltså jag har ju också rätt att ta i. Ja, men det verkligen. <laughs> så men ja. Så det där har jag släppt till lite grann i alla fall.
1: Det hoppas att du släppte. Ja. För det var väl när, i VM här när du kom på Silverplats. Det var väl inte så att du inte ville slå den som vann. Att det var därför du kom tvåa. Nej, absolut inte. <laughs> Nej. Nej. <laughs> ja, förlåt, jag ville jag inte vill ja. springa förbi dig. Du har jobbat bort det där nu. Ja, jag tror det. Mm. Men för, för jag tänker just det här med, med ultra, det är ju så, jag har ju provat på lite ultra också på blygsam nivå. Och man får ju en känsla av att det är väldigt familjärt och mysigt. Och, och man peppar varann och det är en helt annan stämning på lopp och sådär än vad det är ja, det, på annorlopp. lopp så tycker jag absolut. Man märker nästan
2: en helt annan stämning bara i starten. Mm. Och första mästerskapet som jag sprang, då sprang vi, de tjejerna liksom, man sprang på ett ställe där man vände lite. Så då såg man de andra. Ja. Så då, kunde, då sprang vi ofta och vinkade till varandra. Det tror jag inte man hade gjort på,
1: på ett maratonlopp eller på 10 kilometer. Nej, verkligen inte. De har fått en armbåg i magen, tror jag. Men, ja. men, men är, det, är det även samma familjära stämning på elitnivå på, inom Ultra? Att man peppar varandra och sådär?
2: Ja, jag tror det. Alltså jag tycker så här, för mig själv så känns det ju ganska dumt att tänka att man ska tävla direkt i starten. Man har så lång tid på sig och det är bättre att man bara mm. fokuserar på sig, sig själv och sitt eget lopp. Mm. Och vad andra gör kan man inte riktigt styra. Nej. Och jag tror jag skulle själv i alla fall göra fel om jag började tävla från start och hänga
1: med någon annan. Och man får köra efter sin egen plan. Tror du att det är ett tankesätt som andra ultralöpare också har? Att man, man inte ska tänka tävling direkt för att det är så pass långt? Ja, jag tror många i alla fall gör det. Mm. Det finns det säkert folk till allt det <laughs> För jag tänker det så här att Ska man springa till exempel 100 km då Även om du springer ju hundra kilometer snabbare än de flesta Men det är ändå, du håller ju på ett tag eh, Och är det kanske så att Tänker man tävling för tidigt Bränner man kanske då eh, Sin energi eller Alltså de, i, I år när jag sprang Så valde liksom coachen
2: Att inte liksom berätta någonting För man kan ju få rapporteringar under loppet eftersom, ja. Men de valde bara att Ja, serva mig med dricka och energi och inte säga någonting om vad jag låg eller hur det gick för de andra eller någonting. Och det, för det för första tillfället när jag sprang, då fick man rapporteringar om de andra och att jag borde försöka ta in lite eller någonting och det stressade mig enormt. Mm. Så jag kunde göra liksom så här lite dumma saker och börja ja, öka farten extremt liksom under en viss del av loppet. Nej, det är bara skönt att bara köra på så får det bli som det blir.
1: För visst, det här berättade du för mig förra gången vi såg. Då hade du, var du sprang in på, på toaletten eller vad? Och så var du där lite extra länge för att du skulle skaka av dig den här mannen på Men ledarmotor- ja, Det
2: var så konstigt för jag förstår att jag sprang det här EM ja. och VM. Jag, jag var inte alls beredd på, liksom, på att jag skulle kunna ligga liksom... Långt fram i startfältet. Jag hade tittat på de andra motståndarna och tänkt att ja men sextonde plats kanske är rimligt att jag kan komma. Och mm. efter 6 mil så ledde jag helt plötsligt. Och då fick man ju som en nästan panik att men gud, ska det vara så här lätt att vinna ett mästerskap? Det här känns jättekonstigt, vad ska jag göra? Och, och sen helt plötsligt börjar en motorcykel följa efter. Det var, <laughs> alltså, jag störde mig väldigt att ha den där mm. kameran rakt i ansiktet. Mm. Så det enda jag sprang och tänkte på var hur gör jag för att bli av med den här motorcykeln och kameran. Så då kommer jag på att jag kunde springa in på toan och göra mig en stund.
1: Du kanske hoppades att någon
2: annan skulle springa förbi då? Så att
1: du svart... Jag tänkte
2: nog inte på varför han följde efter mig. Mm. Jag tänkte att han tröttnar nog på om jag går in på toan och
1: så åker han iväg. Men det gjorde han inte. Nej. <laughs> kanske också. Ja. Är du lite så här, man säger stjärna mot din vilja? Jag tänker så här ja, att att jag men, lite såhär Många är så här att å, å, jag är bäst och jag ska vinna Och, och så såhär Eller så kanske det är något som är ett gemensamt drag För ultralöpare att man inte slår sig för bröstet Så mycket utan att man gärna undrar, undrar andra Att få vinna också Jag tänker mig liksom mer Speciellt nu
2: har jag inte direkt Tänkt att jag satsat riktigt på löpningen Det har blivit liksom Jag har tränat det som har funkat Och tagit i när jag har velat så det var ju mest, mm. mer som att jag
1: ser det som en bonus. Jag kunde vara med och springa VM. Mm. Mm. Ja, det, det, det är en häftig inställning. För den, den är ju lite annorlunda än vad man hör många andra löper då, som kanske håller på med milen eller med, med maraton och sådär. Men först, du testade ju du medeldistans har jag, har jag hört också.
2: Ja, det var nog en riktig hit. <laughs> jag tror det, var. Jag, det var kul liksom, i början att träna lite intervaller och sådär. Men mm. det, jag blev väl alldeles snabbare på det. Nej, Jag tror inte riktigt... Ja, jag kommer nog inte kunna bli snabb. Eller ja,
1: ja. Och sen testade du maraton. Mm. Och sen så råkade du ut för överträning. Ja, och det var nog därför jag kom in egentligen på ultran. Just det.
2: För att det blev liksom, att komma tillbaka igen. Jag hade haft överträning vid två tillfällen. Så vid andra mm. gången då kände det sig lite tråkigt att försöka börja jaga om de här tiderna man har gjort redan på maraton. Så jag tänkte jag, det kan vara kul att testa något annat och bara... Man nöjd över hur det är. Mm. För på maraton blev det till slut bara en stress att slå tider.
1: Men eh, okej, okay, men överträningen, vad tror du var anledningen? Var det, alltså, du tränar helt enkelt för hårt, eller? Var... Ja, Som jag skulle gissa så
2: tror jag att jag trappar upp träningen lite för fort. Att man ska vara lite mer <här> försiktig när man trappar upp distanserna och mm. tempot. Och jag tror också att jag stressades över en planering, både med träning och med. Tävlingar framöver. Mm.
0: Mm.
2: Att, ja, att det känns skönare bara
1: att ta det för hur det är. Mm. Och inte ha någon
2: jättefokus.
1: Men det är ju någonting som jag tror vi motionärer känner igen oss i också. Att man är liksom, dels har man ju kanske ett heltidsjobb. Och så ska man dessutom då på detta ska man ha ett tufft träningsprogram med intervaller. Och, och alla vet ju det är att gå ut och köra ett tufft intervallpass när man kanske har jobbat en hel dag. Det är inte, man är ju inte så jättestöddig. Nej. Så, och man... Nej det gäller nog att passa ihop träningen med livet för övrigt och mm. få det så att det, så att det ja. funkar. Ja. Men, men då så förstod jag då att när du hade drabbats av överträning i två omgångar dessutom, alltså då kom du tillbaka och sen så var det samma anledning till den andra överträningen då? Jag vet inte, för den andra gången, det kanske inte riktigt var lika hårt för att det
2: gick mycket fortare att komma tillbaka. Mm. För första gången, det tog det nog ett och ett halvt år innan jag var liksom tillbaka på den nivån jag var från början. Så lång tid då. Ja. Och sen när man fick det andra gången, det var nej, det känns inte kul. Hur, känns det, hur, hur är en överträning då? Hur, hur yttrade sig den hos jag, dig? Den första gången, då blev kroppen lite konstig. Man kände sig inte som att man vaknade till riktigt på morgonen. Det tog ganska många timmar innan man kom igång. Mm. Och sen blev nästan händerna och ansiktet lite så här bortom något. Och när man Usch. skulle springa så var det, alltså det var inte alls roligt. Alltså man kom bara någon kilometer och sen fick man promenera hem. Mm. Det tog stopp helt enkelt. Ja. Och så var det andra gången också. Nej, ja, ja, det, blev väl, ja det gick från någon dag till nästa att man inte orkade träna, men jag mm. tror den andra gången också jag hade jag
1: järnbrist. Okej. Okay. Så det hjälpte ganska mycket att få upp järnvärdena det. det. märkte jag faktiskt under min graviditet jag fick börja äta såna här järntabletter då. Orkar man i alla fall lyfta upp en tidning som har tappat på golvet? Ja, ja. <laughs> Men Men då, eh, alltså hur kommer man tillbaka från en överträning då, tänker jag? För det är ändå många motionärer som råkar ut för det också. Hur gjorde du? Alltså jag försökte släppa kraven. Att strunta i liksom... Mm. För först blir man ofta väldigt
2: besviken när man hade tänkt sig idag ska jag springa en timme. Mm. Och så kommer man två kilometer och fick gå hem. Precis. Så jag tror jag hoppade faktiskt. Alltså jag bytte om till träningskläder och tänkte att jag går en promenad på en timme. för det orkade mig alltid. Och känner jag för det att springa någonstans i promenaden så gör jag det. Annars tänjer jag en hel del på gymmet istället. Styrketräning. Fun- Nej, det har jag aldrig gillat. <laughs> Cykla eller köra på så här Ja. Eller gå på spinningpass eller någonting.
0: Mm.
2: Uh, och sen ibland funkade det faktiskt att springa när man spring- sprang med en kompis. Mm. För då släppte man nog att det kändes så jobbigt.
1: Just det. Så, ja. Men det är återigen de här kraven. För det är väl någonting som känns som att liksom, så fort man släpper kraven så, så blir det lättare. Ja. Ja men det, det, det är ja. bra att du vet vad som funkar för dig i alla fall. Men då var det alltså eh, det här bergsultraloppet Swiss Alpine Marathon som var ditt första ultralopp. Ja. Och det är faktiskt, det sprang jag förra året. Ja, det är ju ja, superkul. Kul. Ja. Du, du sprang det 2011. Ja, det stämmer nog. Och då var det din tränare som föreslog att du skulle köra det. Mm. Robin McRae heter han. Jag ja. Känner, känner många till. Ja. <laughs> Tränaren. Eh, och, men hur, hur kändes du under det här första ultraloppet då som du, som du sprang? Jag, äh, <laughs> ja, det
2: var speciellt faktiskt. För jag, man fick åka dit någon dag innan, om man ville, och titta på banan. Mm. Så det först liksom... Alltså man fick ju som en chock hur, hur brant det var att man blev så här nej gud, det här bara jag tar mig runt nu så kommer det liksom vara, då får jag vara nöjd.
1: Mm. Man ska bara över ett berg.
2: Ja, jag var annars liksom innan jag tränade att jag sprang gärna omvägar för att slippa upp ursbackar. Så det kändes ändå som att det blev en stor ny utmaning att ja, springa över de två alptopparna.
1: Men du är ju, placerar dig ganska bra på den här tävlingen har jag förstått.
2: Ja, men det är, det var den där känslan som var konstig mm. under loppet. För jag orkade inte springa upp för ja, topparna. Så jag, jag gick och tänkte så här: det, Så här måste det du vara vara, känna sig om man är liksom, inte har hunnit träna så mycket att springa Stock och springa Stockholm 18. Det är så här det känns.
0: Mm.
2: Så det kändes som att ja, man var inte var liksom inställd på att jag skulle behöva gå riktigt. Men sen märkte man liksom att nej men, jag ser en tjej
1: där framför mig. och ja Jag kommer ändå inte så långt efter, fast jag går. Men eh, även de som vinner eh, går ju. Jo, jag förstod det efteråt. <laughs> jag gick också. Ja, mer, än, mer än du förmodligen. <laughs> det kände faktiskt ibland som att, hmm, är det här verkligen ett löplopp? Ja, man gick ju ganska mycket. Ja. Jag Gjorde Lydde Rune Larssons råd till motionärer och gick i alla uppförsbackar.
2: Ja, men det, ja, jag tror inte man känner det så mycket på att springa.
1: Nej. Men du kom på, vad var det? femte plats kom tre tre kom, jag tre kom du till ja. Det är ju fantastiskt. Ja, jag var jättenöjd faktiskt. Och då hade du blivit frälst. Ja. <laughs> ja. ja. Men var det då, liksom, blev du upprackad av någon sån här ultra Ja, då ringde klubb? från,
2: nej, men då ringde från landslaget och frågade om jag ville testa. Och, landslaget ringde? Och koll, mm. testa om jag kunde försöka mig på 100 km och kvala in till landslaget. Och då svarade du? Att jag var lite osäker på om jag ville det. <laughs> men... men sen tänkte jag så här att ja men, jag vill nog aldrig springa ett mästerskap. Men det kan ju vara kul att testa om jag skulle klara kvalgränsen.
0: Mm.
2: Så, ja, så då åkte jag till, de hade en 24 timmars lopp på vislet. Mm. Så då kunde jag ställa upp där och springa 100 km och se vilken tid jag kunde göra. Och så då kva- klarade jag kvalgränsen. Bisslet, det är ju den här härliga... Eh... Ja, man springer typ in under Arena, som ja. är en underbislet-arena. Ja, en kulvert.
1: Ja, runt, 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 runt. <laughs> ja. Men det här, hur, hur tycker du om sådana lopp när man springer runt, runt, runt bara på. För att för ja, det bak. låter sjukt. Man trodde innan liksom, att,
2: att det skulle vara döden. Ja. Men jag tycker faktiskt att det var roligt. Men alltså, hur jobbar man? man blir liksom ja. nöjd med bara. Att det kom musik. Alltså. Det var konstigt men jag tycker faktiskt det var kul.
1: Men hur gör man för att, mentalt för att stå ut under en sån lång tävling? Att, alltså, blir man inte uttråkad? Lyssnar du på musik när du springer? Eller har du någon speciell så här, ja, vad ska man säga, taktik för att härda ut? <laughs>
2: där nere på Bislet spelar musik. Jaha. Gjorde de. Och sen, nej men... Där vet jag att jag roar mig med att titta på vilka som stod i publiken. Och, och så hejar man ofta på dem man sprang om. Och sen försökte jag koppla ihop vilka som var släkt med varandra. De som sprang på banan, vilka som hörde ihop Jaha, med dem på publiken. Så kan <laughs>
1: publiken. man också göra när man ja. jobbar mentalt.
2: Ja. Ja. Men annars när jag springer de här äh, mästerskapen så tycker jag att det funkar bäst. Ju mindre huvud tänker desto bättre.
1: Okej. Okay. Med, ja mm. Det kanske är annorlunda med elit och motionär, För jag tänker att eh, Själv så får man ju ofta tips att du ska försöka avleda Tankar på att det gör ont och så där, Att du kanske lyssnar på musik Eller ja, håller på med någonting Men det kanske ja, men är Jag annorlunda. försöker nog
2: också avleda För så blev mm. det nu, sista VM okay. Så fick jag som så här Alltså jag ammade mina barn Ja just det då, Och de var väl lite extra oroliga på natten så jag hade ammat dem liksom ganska mycket. Ja. Så efter 18 km började jag känna såhär, oh shit det här känns inte så skönt. Nej. <laughs> så mellan 18 och 20 km så sprang vad jag tänkte på att det gjorde ont i brösten. Ja. Och sen tänkte jag så här, nej men nu har jag tänkt på det här i två kilometer. Och jag kan inte göra någonting åt det, det är ingen mm. idé att jag tänker på det här någon mer. Mm. Och då, var det, då kunde jag liksom bara släppa det.
0: Mm.
1: Nej, det är alla som har ammat barn vet ju hur det är. Det är inte så jättegömt då. Nej, jag fick så här
2: feber och frösta sen i målgången
1: <laughs> <laughs> ja, 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 men helt. Ja. Ja. Eh, jo, men jag, Det måste ju faktiskt prata om då när du, apropå det här med med amning och och och, graviditet och så. För ungefär när, alltså i september när blev du mamma till dina två tvillingar? Var det januari i år? Nej, december. December. 4 december. För eh, 2014.
2: Ja. Mm. Så det var nio månader. Ja,
1: just det. Och, men då sprang du alltså VM eh, ungefär nio månader senare. Ja. Då undrar ju en eh, vanlig människa, hur gör man för att kunna komma i form till ett hundra kilometers lopp eh, så ja. snabbt? Och du mm. som jag har förstått så sprang inte du under graviditeten heller. Nej,
2: jag kunde inte göra Alltså jag sprang lite grann, men jag var tvungen att ge upp liksom, lite tidigare än vad jag hade trott.
0: Mm.
1: Det gjorde liksom så pass... Ont i kroppen så att det inte gick. Du hade foglossning. Mm. Är det? Mm, just det. Men, eh, så du körde du något annat alternativt? Ja, jag cyklade men det var väldigt lugnt. Och så. Mm. Men ja, ja. Men sen då, när du hade fått dina eh, pojkar eh, så, ja, hur, hur tänkte du där? Alltså, jag menar, det finns ju väldigt mycket så här råd och dåd eh, kring hur man ska komma igång efter graviditeten och ofta får man ju tipset att ja, men, du kan springa igen efter ett halvår. Har jag fått höra eh, så. Eh, uh-huh. hos barnmorskan. Och det gjorde ju inte du. Eh, hur, liksom, hur resonerade du med dig själv när du skulle komma igång igen?
2: men Jag ville liksom röra på mig i alla fall. Mm. Så jag köpte en träningscykel. Mm. Sen när båda barnen sov samtidigt så försökte jag tra- cykla lite. Just det, hemma. Ja. Mm. Och sen började jag springa lite. Men då var jag faktiskt rätt försiktig när jag började. Mm. Så, så om jag sprang ett pass så kände man liksom lite i kroppen efteråt. Då lät det ju bli på flera dagar.
1: Mm. Så i början kanske det blev två gånger i veckan som jag sprang. Och sen blev det tre gånger. Så att jag trappade upp det ganska försiktigt. Men någonstans efter förlossningen tog du dina första löpsteg? En månad efter tror jag. Ja. Jag, jag har ju provat då lite mm. grann. Eh, det. Ja. Ah, det, det var en konstig känsla alltså. Eh, jag känner inte igen... Jag känner inte igen... Ja, bäckenbotten har ju fått sin rejäl törn ja. då. Så att jag kände ju att... Eh, inte att någonting trillar ner, men att liksom... Ja, eh, lite sådär. Eh, märkligt. Eh, och sen beror det ju för oss på hur man har, om man har haft en, eh, ett snitt- eller om man har, liksom, hur man har fött och sådär. Men det kändes inte som... Det brukar kännas. Eh, och då undrar man ju här, Hur var det för dig? Kändes det som att yes Nej, jag, känner, var... jag känner igen den gamla Kajsa Berg, eller <laughs> Nej, det
2: var verkligen inte skönt att springa i början. Nej. Jag hade ju drabbats av alltså, någon fel på ena foten. Så att den hängde inte riktigt med när jag skulle gå.
1: Just droppfot?
2: Mm. Så att den smällde liksom ner i asfalten. Så att man fick ju ganska ont i foten.
1: Men du körde på? Liksom... Ja. Nej, alltså det är ingen anklagelse. Jag bara tänker så här, hur, man ska, hur man ska resonera egentligen. För jag, menar, jag tror att det är ganska många som känner igen sig i att man har faktiskt tränat en hel del. Inte så mycket som du kanske, men man har tränat en hel del. Och sen så ska man vänta så länge för att komma igång igen. Och det känns ju lite onödigt nästan. Ja, men jag
2: tror att man, om man har tränat en hel del, då tror jag man känner när, när man kan börja ta i Mm. Om man är lite försiktig. Om det känns konstigt så ska man nog inte springa. Och om det gör ont efteråt kanske man inte ska springa dagen efter. Men du trappade upp långsamt. Ja, det tycker jag. Men sen är jag väl liksom... Efter ett tag så
1: drog jag igång med träningen faktiskt ändå. Och då tränade du på egen hand efter eget huvud eller hade du någon någon tränare som la upp program åt dig? Nej, det skulle jag faktiskt inte vilja ha just nu. Nu, jag, Jag körde liksom efter det som funka
2: för mig och barnen. Mm. I början var jag lite stressad. Liksom, när man... alltså, Jag försökte ju träna liksom, på kvällarna lite där, när min man kom hem. Men mm. jag tyckte det var jobbigt att lämna. Att alltså, bara lämna barnen och sticka iväg. Mm. Så då blev det lättare för mig att springa ett kort, snabbare pass. På kvällen? Ja, än att jag skulle, ja, mm. att jag skulle
1: liksom, ja, vara ute och mysjogga. Liksom. Mm. Men sen men alltså som ultralöpare så behöver man ju ändå de här längre passen. Hur fick du till dem då med familjelivet också? Ja, alltså
2: det, i början blev det ju inte så. Men sen test, när barnen blev lite större så prövde jag springa med dem i vagnen. Mm. Så då valde man liksom så här att ja, det var ganska platt utan liksom så mycket kanter och grus. Mm. Så gick det att springa liksom med den vanliga, deras vanliga liksom, liggvagn. Mm. Men sen efter ett tag så kändes det liksom lite taskigt. Alltså det blev så mycket gupp när man skulle löva liksom trottoarkanter och så. Mm. Så, det, så när de var ungefär kan varit sex månader så köpte jag en, en löpvagn. Just det. Så det har det ju funkat mycket bättre. Mm. Gillar så. de att sitta i den och, när du
1: springer? Ja, de sover jättebra där. De sover så? mycket bättre där än, än inne. Så du sätter dem i löpvagnen och då äh, slocknar de? Ja, alltså nu, nu har det
2: varit sådär att... Att de somnar jag bara spänner fast dem i vagnen. Aha. Så jag vet inte, antingen
1: så gillar de det eller så har de blivit så himla vana med det. För de är ju så härliga och spralliga. Och, och, och min son, han är ju så liten nu så man vet ju inte riktigt vad han har för personlighet. Men han, han är, känns ju också lite sprallig. Sådär. Ja, kanske jag kommer att gilla det. <laughs> man kanske ska prova och, och, ja. sådär, efter, när, när man kan. Men, men har du några tips på... För jag tänker, det måste vara lite annorlunda att springa med löpvagn än att springa... Som vanligt så. Eh, hur påverkas det, tycker du? Det, vad är det för skillnad? Uppförsbackarna blir betydligt tuffare. Det blir det mycket tyngre så. Mm. Armpendling och sånt där. Ja, det
2: blir ingen armpendling. Jag kan tänka mig att man kan få lite liksom, stel i nacken och sånt där.
1: Man Just får det. tänka på att kanske släppa en arm ibland. Mm. Men eh, kör du någon speciell sådär... Vad man säga, kompletterande träning för att eh, tänka styrketräning eller något sånt där. Alltså jag
2: börjar gå på någon sån här faktiskt för jag tycker att jag borde träna
1: ja. träna tillbaka magen om det skulle gå. Just det. För det, har vi, det är ju också någonting som man som mamma har att tackla. Det här ja. med att magen, magmusklerna delar sig, så diastas som kallas. för ja, det, jag tror att det är så. Jag, har. jag
2: tänkte inte på det först i början men jag, jag tänker att det har blivit lite värre. Det kanske
1: är om liksom man har tagit dig. Jag vet inte hur det har kommit sig. Nej, man har ju fått att det där, liksom att, ja, men att man ska träna så här övningar för de inre bukmusklerna mm. just för att få tillbaka den här för mag, magen i någon slags form igen.
2: Ja, för nu känns det liksom om man har ätit lite mycket, eller om man tränar lite hårt så får man som en gravid mage tillbaka. Ja just det,
1: men det är nyheten de goda nyheterna, det är ju aldrig för sent att jag förstått med att liksom sätta igång med den här ja, träningen. Det bra. Ja. Det, men, och sen så, så tänker jag, det här är lite genant för mig då, men jag, jag väljer väl att berätta det ändå, för jag tänker <laughs> att det är många lyssnare som känner igen sig, alltså när jag försökte mig på lite så här lätt där är hoppträning några veckor efter graviditeten så kissade jag på mig. Ja, oj, Och det var inte så kul. Eller liksom, det bara, du vet, det kom så här Och då känner man sig min gud, jag har kommit till klimakteriet. Även äh, du vet, man <laughs> tänker så här, min... Och jag tror jag ställer ganska höga krav på min kropp också. Eh, men, och då tänker jag men då sätter jag igång med såna knipaövningar för det fick jag råd av barnmorskan. Är mm. det någonting som, som du också har kört Nej, Det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Nej. Men det kan man kanske också börja med. nu. Ja, det kan ju vara bra. <laughs> men har du för jag tänker att springa 100 km VM det är ju ingenting som den vanliga motionären skulle få för sig att göra så här, har du, hur, hur har kroppen reagerat på den här träningen som du har gjort nu efter graviditeten?
2: Alltså det, det är det jag är förvånad jag, har, den, jag tycker den här regeln att är väldigt bra Jag har kunnat ha kört kört liksom hårdare och tuffare än vad jag brukar Så jag, jag, jag vet inte om det,
0: mm-hmm.
2: vad det kan bero på Man får kanske lite extra hormoner när man ammar barnen Eller när man har varit gravid Så kan det säkert vara, det, det, det har jag ju hört också Jag har tränat liksom annorlunda liksom mot hur jag har gjort innan Mer korta, snabba pass? Ja, det började så, men ja. sen ökade jag på den här att jag började med fem kilometer och tog i liksom ungefär så mycket att alla och så tog jag tid och märkte liksom att ja, men det gick ju ganska bra. Då försöker jag hålla den här tempot och så lägger jag på en kilometer varje vecka. Så jag mm. ökade upp det där från fem till tjugo så att det blev som ett liksom, tröskelpass en gång i veckan.
1: Just det. Och, och sen
2: det... la jag på liksom kilometerna så att jag fick som en långpass som blev lite längre och längre på söndagarna och sen på liksom ja måndag till fredag tog jag det ganska lugnt och jogga med vagnen och sen lördagar körde det där tröskelpasset och
1: söndagar ett långpass så om man lägger ihop det här vad blir det då det blir, du, du springer egentligen varje dag ja det gör jag nästan ja. så det blir ju åtskilliga kilometer i veckan 200 kanske nej nej, nej inte så mycket, så mycket men, ja du är inte 16 mil mm. kanske jag mm. vet inte riktigt nej. Men, men barnen är med på många av dina pass då Ja, ja, de är i alla fall med minst fem gånger i veckan. Mm. Men skillnaden mellan att löpträna med vagn och utan vagn? Ja, men det blir lite, då när man väl får chansen att springa utan vagn, då känns det som att
2: man är tvungen att passa på så att man tar i lite extra. Och det känns liksom,
1: ja, det känns så mycket lättare än liksom, hur man kommer ihåg att det var innan. Mm. Men jag tänkte så här, eh, när du träffade din barnmorska och sådär, vad fick du för råd då? Visste hon om att du höll på så här att springa ultralöpning? För det, man, där fick man, jag fick ju rådet så här, ja och nu, spring, nu tar du bara lugna promenader här i... i några månader. Ja, jag
2: tror det blev, liksom, vi var kvar på sjukhuset länge än barnet föddes tidigt. Just det. Och sen var hon sjukskriven så jag träffade henne ganska långt efter. Okay. Så jag hade säkert redan kommit igång med det mesta så hon hade kanske inte så mycket att säga.
1: Nej, nej, men det, men det är ju ja. så. Och det är ju ovanligt också, tänker jag, att man är så pass... Alltså man löptrannar på den nivån så jag tror att det är svårt kanske att ge råd. Det finns inte så mycket att... Så mycket så här, rön och luta sig mot heller. Nej, nej, det är sant. Nej. Men du, äm, Ultra har ju blivit riktigt hett i Sverige. Det är ju så här, nästan hetare den maraton ibland, känns det som. Varför tror du att det har blivit så? Ja, bra fråga. <laughs> kanske de flesta har gjort
2: ett maraton och vill ha nya utmaningar.
1: Så kan det vara. Det kanske passar med lite längre.
0: Mm.
2: Sen tror jag att Ultralop kan också liksom... Alla kanske inte heller gillar att titta på klockan och springa fort- mm. Mm. Så då, och många ultralopp går ju i liksom fina terränger som man kan springa och, ja, av andra mm. anledningar
1: än att det ska gå på klockan. Man gör som upplevelser. Och, eller så vill man testa
2: sina gränser. Se vad
1: man klarar. Men, och sen så tror jag att sådana stjärnor som du och Donas Bud har ju gjort mycket för, för sporten också. Att man känner att men det här är ju kul. Man ja, vill prova kul, ja. Även om man är liksom långt ifrån lika snabb så... Men jag tänker så här, om man lyssnar på det här programmet nu och så tänker man att kanske, ja, jag skulle prova 50 km lopp eller ja, kanske rent av Ultravasan eller någonting sånt där. Vad har du för tips? Ja, jag tycker att
2: de ska våga testa, faktiskt. Men man kan kom, försöka komma igång liksom med att försöka få in ett lite längre pass i veckan. Kanske mm. inte fokusera så mycket på att springa fort, utan... vara ute länge. Ja, kanske det. Mm. Man kan göra lite som utflykter, springa någonstans och... Köpa fika, mm. springa hem. Mm. Eller springa med lite
1: kompisar. Men kan man egentligen ha sitt eh, maratonprogram som man har då kanske? Om man har haft ett sånt. Och så gör man långpassen längre. Eller behöver man springa intervaller? Nej det Om jag. man är en vanlig motionär som ska springa ultra. Jag springer inte intervaller. Du gör inte det? Nej, så
2: det tror jag inte att man behöver. Men om man gillar det kan man ju göra det. Men jag mm. tror inte att det liksom krävs.
1: Nej. Men när du är ute och springer så att du kanske ökar farten mellan några lyktstolpar eller eller så eller i backar? Eller kör du alltid samma snittfart på dina pass? Nej, jag försö- alltså nu
2: har jag som alltså mål att försöka få in ett tröskelpass i veckan och kanske gärna lite backigt pass en gång i veckan och mm. ett lite längre.
1: Mm. Och tröskelpass då, ska vi säga? Då, f- då de- försöker
2: man alltså,
1: hålla en lite högre fart.
2: Mm. Någonstans på
1: gränsen till mjölksyren. Ja, exakt. Ah. Mm. Just det. Och det ska vara väldigt bra pass, för du har ju förstått att eh, kenyanerna kör. Du körde, var det var hemligheten bakom deras framgång. Att de ja, för körde. mig tycker det passar bra. Ja, lagom. Alltså sådär att lite lätt, obehagligt, fast ändå hanterbart. Mm. jag har fått förklarat för mig att det ska ja, vara.
2: den första gången är ju inte så kul. Nej. Men sen kommer man in i det där tempot och då känns det som
0: att det får... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: det funkar bra. Mm. Så att det är egentligen det är nyckelpasset då för en ultralöpare. Det är väl ganska givet egentligen. Men lång pass. Mm. Men jag, ja, jag tror att det kan, Man behöver inte fokusera så där
2: att, man, att det ska gå fort i början, utan bara att vänja kroppen med att vara ute länge. Mm. Och jag vet att det är vissa som så gör sådär att de, om de har bestämt sig kanske att de vill vara ute tre timmar, mm. att man kanske kan springa en kvart och sen går man fem minuter och sen springer man en kvart. Så man beh- eller som du
1: sa, att man kan promenera i backarna och, ja. och springa där det är platt. Mm. Ja, för det är ganska skönt mentalt för jag tänkte just på Swiss Alpine till exempel där det, då var det så här man såg fram emot backarna för då visste man att då fick jag gå. Ja, det var. Så det var alltså som man skyndade sig till nästa backe för ja då får jag ju gå. Ja,
2: men en sak kan också vara viktigt, för det är viktigt att kunna äta någonting under tiden man springer långt. Mm. Så att det kan man ju träna på också. Att äta? Ja. Så då kanske man kan tänka att man har med sig
1: någon dricka eller stannar någonstans och handlar om någonting. Mm. Men när du sprang 100 km till exempel då, vad återdrak du då? Ja, jag drack proviva i början ja.
2: och sen coca-cola mot slutet och sportdryck och resorb. Mm. Inget fast? Jo, jag brukar baka sådana här runekakor. Jaha, det ser man. Ja, och sen några kakor på dadlar.
1: Mm. Så, har så du... jag
2: försöker äta liksom så här. man får ju serverat ungefär över 50 km. Så jag försöker äta äta liksom i början för sen mot slutet när man börjar bli trött då är det jättesvårt att orka tugga. Så jag, jag tycker att det funkar
1: bra att försöka få i sig så mycket som möjligt från början. Mm. Men då hade du egenhändigt bakade runekakor med dig alltså till ja, eh, ja, jag har haft det varje gång. Det här är jätteroligt. Jag, menar, jag, menar, tänk, jag tycker det är jättehäftigt för att eh, tänk hur många elitidrottare har... Liksom fixa sin egen sin egen mat ja. Under past- Nej, men det är ju fantastiskt egentligen. Ja. Ja, men det, jag prövar det första gången det funkar så då har jag kört på det Rune Larsson, ta åt dig ja. här, om du <laughs> lyssnar just det. men skador då du har ju råkat ut för överträning och, och sen så hade du de här komplikationerna i samband med, med graviditet och, så där och förlossning mm. men har du haft några skador annars? Alltså jag
2: har klarat mig ganska bra tror jag jag har haft mm. någon så här problem med vaden vid ett tillfälle Nej, så minns jag inte att jag har haft så jättemycket mer. Det. det är ju skönt då, att vara förskonad
1: från ja. sånt. Eh, och När vi ändå är inne på kostniss, eh, hur äter du annars alltså, till vardags? Så här? Ja, jag äter vad jag vill. Ja, så. Jag tänker inte så mycket. Tjekker du eh, så här, godis? Jag har äter... för mycket. <laughs> det är ju ingen fel, det tycker jag i och för sig. Men många har ju så här att man ska bara äta. Man äter inga kolhydrater eller man ska äta något pulver, eller vad det Nej. kan vara. Nej, jag tror jag skulle
2: kunna skärpa mig och vara lite mer nyttig faktiskt, men alltså, från början tänkte jag att, jag att jag inte ville det, för att jag tyckte att jag var lagom extrem i hur jag tränade och räckte det. Mm. Men jag älskar att fika och älskar
1: godis, så jag skulle inte klara mig utan... Ja, jag förstår dig. Jag förstår mm. verkligen. Eh, men det, alltså, omgivningen, hur reagerar de på, eftersom du jobbar som lärare? Eh, vet de om att du eh, springer? Ja, jo, det listor? vet de. Klart, klart ja. de. klart de vet nu. Men eh, hur reagerar omgivningen? De så här, som får veta vad du gör. Och det är nog lite olika. Vad säger de? Alltså, eleverna tror jag tycker det är kul. Men för, menar, Många kan ju utvara... Alltså, till, till och med jag fick ju höra då att man är nästan ett ufo när man så här, får för sig att man ska springa ett lopp som är längre än ett maraton. Varför gör du det frivilligt? Men jag, alltså, på något sätt tror jag att det är lättare. Alltså, jag upplevde lite så
2: förut. Men sen när man tävlar och... Har presterat så är det lättare för folk Att fatta
1: varför man håller på Just Det
2: Det är konstigt men så upplevde jag faktiskt att det är.
1: Mm. Men Det kan ju vara kanske att du har då Mer ett, ett mål Många tycker kanske att ja, men är du emotionär Då kan du väl lugna dig lite grann. Då kan ja, väl... Så märkte jag faktiskt förut Så, så fick man ofta sådana här
2: kommentarer Ska du ut och träna nu igen mm. Och då hittade jag på att ja, men jag tränar för det här och det här Bara för att då blev
1: folk tysta ja. Man måste ha ett mål egentligen. Ja. Bara springa för att det är kul. Då tyck- jag- ja, då tror jag att folk tycker man är konstig. Ja, då, kan mm. du, då kan du väl springa lite kortare. ja <laughs> Då kanske andra blir stressade av att man springer mycket för att de känner sig lite dåliga. Kan det vara så? Ja, kanske. Bara <laughs> spekulera det här kan ja. Men, man säger så här, känslan under det här 100-kilometersloppet. Kan du beskriva den? För att det, det var ju ändå så nära... Eh, födseln och dina tvillingar. Och- alltså jag hade ju verkligen inte räknat med
2: att jag skulle springa någon mästerskap.
1: Nej. Faktiskt. Så att,
2: men det var mer liksom, när jag väl kom igång med träningen på ett lite mer seriöst sätt så kändes det som alltså, alltså att det aldrig har gått så bra att träna innan. Mm. Så då blev jag ju ändå lite sugen att testa och tävla. Så då sprang jag ett maraton på sommaren. Och sen märkte jag efter det loppet att jag liksom återhämtade mig så snabbt. Så dagen efter kände jag sig här, Jag kände inte alls i kroppen att jag sprunget sprungit ett maraton.
0: Mm.
2: Så helgen efter kunde jag springa 50 km. Och så har det aldrig varit.
0: Mm.
2: Så man var ju lite orolig. Jag kör inte på lite för tufft. Men det kändes som att jag har faktiskt koll på läget. Mm. Så sprang jag Stockholm Ultra 50 km. Just det. Där, och, men det loppet är jag jättenöjd med faktiskt. Jag hade, där hade jag en jättebra känsla under hela tiden. Mm. Att jag kunde ligga på en så här Jämn fart under, ja, från början till, till målet. Mm. Och därefter blev jag uttagen till att vara med på VM. Och då kände jag mig faktiskt ganska liksom osäker på... Alltså jag visste ju att jag var i form. I alla fall för att springa 50 kilometer. Men jag visste ju samtidigt att jag inte alls hade fått till lika många kilometer som jag är van med. När jag ska tävla på 100 Så jag var väldigt osäker på om jag skulle... Liksom, ja chansen att vara med eller om jag skulle tänka att jag inte riktigt var tränad nog
0: mm.
2: men sen, sen tänkte jag igen att, det, att liksom jag har känt, det har aldrig gått så här snabbt för mig att träna så jag tänkte att men jag gör faktiskt en, en chansning, antingen kommer det gå riktigt bra eller så är jag väl tvungen att gå av liksom vid 60 km. Mm. eller någonting mm. Och på VM det var det faktiskt ganska annorlunda känsla mot vad det brukar vara. I vanliga fall brukar jag känna så här, behagligt och skönt att springa. Ungefär till 75-80 km. Och då börjar det bli tufft. Mm. Nu kändes det liksom jätte, jättelätt. Första 50. Och man sprang och tittade lite på klockan och märkte liksom att jag springer nog lite lite för snabbt. Men det kändes ändå som att jag fick liksom vad ska man säga, bromsa mig själv. Så att jag ändå liksom sprang långsammare än vad jag egentligen skulle ha lust med. Men sen direkt efter 50 km började det faktiskt kännas lite sekt, lite tungt. Mm. Och då blev man lite orolig och tänkte liksom men gud, ska det vara så här jobbigt nu? Kommer jag aldrig klara det. Men sen mm. tänkte jag så här, men det här var ju faktiskt två år sedan jag sprang, det var kanske så här jobbigt. Det är kanske är den här känslan som det brukar vara. Så att nu slutar jag tänka på det. <laughs> jag tar ett varv i taget så får jag väl se hur det blir. Men det blev inte så mycket värre utan det var den här liksom halvsega
1: känslan resten av loppet. Mm. Hur lång tid tar det för dig att springa 100 km som fortast? Ja, det tog 7 timmar och 20 minuter. Sju timmar och 20 minuter. Mm. Men
2: känslan i mål kan jag faktiskt säga att jag inte kände mig särskilt nöjd.
1: Inte? Nej. Du tyckte du kunde springa fortare? Att,
2: nej, jag vet inte. Men jag brukar ofta vara nöjd nu. jag vill ha en speciell känsla i kroppen. Mm. Och den var inte där för att... <laughs> det, jag tror man bara får den känslan om du kan hålla jämnt tempo. Eller till att du kan öka liksom, när du kommer in i mål. Mm men nu var det så pass mycket långsammare än den andra halvan. Ja, mm. mm. okej. Okay. Det var en sån
1: negativ... Ja. En positiv splitt blir det då. Ja, just det. Ja. Eller, inte negativ splitt, eller vad det heter. Att man springer ena halvan snabbare än den andra. Mm. Mm. Men alltså, du som... Vi, vi är många som har sprungit i maraton eh, och vet den här känslan i benen efter så här, någonstans 30-33 kilometer. Liksom, det är då det brukar bli sekt. Eller, ja, mm. ah, om det inte har blivit det innan. Ja. <laughs> eh, men hur... Du som också har sprungit maraton då en hel del, hur kan du beskriva den här trötthetskänslan under ett 100 km lopp? Är den annorlunda mot hur det känns under ett maraton när man börjar bli seg? Ja, jag tycker det. Alltså
2: vid de första gångerna jag har sprungit så är man mer att man springer och är lite orolig. Mm. Man tänker att, att helt plötsligt kanske bara ta stopp och man orkar inte ta sig vidare eller man kanske ramlar inte och kan resa sig upp. Mm. Tänker du så fortfarande när du springer 100 Nej, så jag, det nu. har jag inte
1: gjort nu. Nej, Nej, men nu har man lite mer säkerhet med sig. Mm. Men hur hanterar man det där då? Att det börjar k- kännas... Alltså jag försöker nog tänka att alla andra känner nog likadant. Ja. Men är det en annan form av trötthet än på ett maraton? Ja, jag, jag vet inte faktiskt. Mm. <laughs> För jag tänker ju bara det enda jag kan jämföra med det är ju Ultravasan då och Swiss Alpine. Och då var det ju mer så här... Jag höll ju så mycket lägre fart än under ett maraton. Så det blev ju mer att eh, benen blev ju så här stolpiga och mm. sega eh, på ett helt annat sätt. Och, och under ett maraton så kan man ändå så här pressa på så att det ändå går att springa nästan. Någon slags löpning. Men under ultravasen och där då gick det ju inte ens att höja upp knäna. För att det var så... Ja, det där kan jag känna liksom, igen faktiskt. Och så tror man typ så här, någon gång jag tänkt så här var skönt,
2: jag klarade av att spurta in i mål. Och så tittar ja. man på splittarna så ser att man har spurtat till 4.30. Ja, det. Här, nah, det var nog inte riktigt så bra som Nej. jag trodde.
1: Men vad har du för snitttid om Du springer 100 km på sju och den tiden du hade där. Vad är det för snittfart då? Oh, gud, det borde jag veta men jag vet inte. <laughs> Fyra <4 laughs> minuters tempo någonting, eller någonting? Någonstans? 4.25 kanske. Ja. Men det är ju jättesnabbt. Jag drömmer ju om att kunna springa milen på 45. Ja. Så det är ju det är super snabbt. Ja, helt... Kanske är det den farten ungefär. Mm. Men det är ju science fiction verkligen. Man ja. Håller du den farten? Och så ja. Det är helt otroligt faktiskt. Oerhört imponerande. Eh, men nu om du jämför känslan idag när du springer och jämfört med innan du blev gravid. Hur kan du jämföra den? Känns det likadant? Känner du igen dig själv nu? Eller är det annorlunda? I, om, I
2: somras tyckte jag att det var annorlunda. Då kändes det faktiskt som att jag var lite mer alert i benen på något sätt. Mm. Att jag fick ut steget lite bättre. Mm. Nu kanske jag är mer tillbaka där det var liksom, innan
1: gravitationen. Ja. Kanske att hormonerna har börjat ja. gå, gå ur kroppen. Dop- ja, Dopingarna har släppt. Ja, men du berättade också för mig när vi träffades förut att du hade ju en väldigt dramatisk förlossning måste man ju säga. Alltså jag, blev ju, jag tänkte faktiskt väldigt mycket på dig när jag själv... Ja, oj, ska du stå... skrämna upp dig? Nej, absolut inte. Jag tror t- Tvärtom så, så fick jag lite så här perspektiv på hur det kan vara. Och, och, och sen så sa så du också att man har väldigt mycket nytta av eh, att faktiskt va, ha tränat. Eh, innan. Ja, jag tror det. Jag tänkte så i alla fall. För att man tänkte att när man själv blev så
2: trött och inte orkade liksom göra vissa grejer mm. så känns det så här, jag undrar hur det
1: hade tagit,
2: eller mm. liksom hur hårt det hade tagit om man inte var vältränad. Mm.
1: Mm. För jag menar, jag kommer ihåg att jag stod där nere i källaren eh, samma morgon som min son föddes och det kändes så där ja, det trycker lite grann så där, men inte så mycket. Så vi höll på där och skruvade ihop barnvagnen och så där, och ja men sen så åkte vi in till BB för vi skulle ändå kolla lite grann så där, så att allting så rätt till. Ja. Och då var det så här, ej, men... Eh, du är öppen sju centimeter, ah, du måste stanna kvar. Ah. Ja. Men det tryckte vi inte. Det var lite grann sådär. Ah. Och eh. de på sjukhuset är nog vana med att du hade låtit annorlunda. Ja. Ah. Alltså, ah. Och då, vet du, du sa ju också det här: Att de tyckte att du. Ja, de missade
2: att liksom, ja, mina barn låg liksom, med fötterna neråt. Så att jag visste mm. att jag skulle bli snittad. Just det. Men då hade läkarna, liksom, eller skötterna, trott att jag bara hade sådana här
1: vad heter det de såhär föreverkar ja, ja precis mm.
2: sammandragningar och inte att det mm. kom igång i det där förlossningsarbetet
1: Nej.
2: ja för de tyckte att jag, ja jag borde sett mer plågad ut
1: och sen så säger någon att ja men så här det här är en fot
2: ja precis det hade gått lite för långt så att då var de tvungna liksom tvungna att, för de trodde liksom att jag, de kunde liksom stoppa, upp, stoppa upp förlossning med mm. ge mig här, spruter som avstannade mm. Mm, just det men sen hade det gått lite för långt så då blev det akut
1: ja men hur, hur, som, hade du någon idé innan förlossningen hur din väg tillbaka skulle se ut? Hade du lagt upp någon plan? Eller hade Nej, något? absolut inte. För jag trodde nog liksom att jag inte skulle ha lust
2: att träna och inte hade, skulle ha tid eller ork. Mm. Att kanske till och med lägga ner ja, sats, ja, det, elitsatsningen? Ja, jo, jo, det var det hade jag faktiskt räknat med nästan. Det var
1: så? <laughs> ja. I alla fall under den korta tiden? Eller tänkte du att det liksom, nu så jag, tänker jag av? lite av. Just så tänkte jag nog att jag inte skulle... Mm. Så tänker jag nästan fortfarande att jag, t-
2: jag får ta liksom en liten... Ja... Stund i taget för ve- mm. Jag vet ju inte alls. Mm. För kommer barnen helt plötsligt ogilla vagnen... Då kommer jag
1: inte kunna träna som jag gör. Mm. Men är du föräldraledig länge till nu? Till maj. ja
2: Så jag hoppas att... <laughs> Jag har ju anmält mig på Comrades, så jag tänkte att jag hoppas att träningen kommer funka fram till dess i alla fall.
1: Och Comrades är det här vad, lopp i största, Sydafrika. Just det, ja. världens största va? Och är det inte så att ena året så springer man i uppförsbacke och andra året så springer man i nedförsbacke? Eller ja, hur är det? så år är det nedför. Du passar det? Ja, det passar bättre. Ja. Vad spännande. Ja, det ska bli kul. Och hur långt är det? Jag tror att det är 87 ja. kilometer. Har du sprungit det förut förresten? Nej, jag har aldrig sprungit det förut. Men hur, om du för nu får, får drömma lite så där. Har du några mål kvar att uppnå när det gäller ultra Något såhär lopp du skulle vilja springa eller Det är det, den tid, det kommer ja. Någon tid du skulle vilja slå ja, Jo,
2: jag skulle vilja springa ett sex timmars lopp mm. Och se liksom, hur långt jag skulle komma på det
1: mm. Vad tror du att du skulle kunna göra på sex timmar?
2: Ja, nu kommer jag inte ihåg vad jag hade... <laughs> Jag har ju koll på min klocka, hur långt jag kom på 100, alltså under tiden på 100 km. Ja.
1: Har du klocka på dig när du springer förresten? Ja, ja det har jag faktiskt. En så här sp- den, den GPS? Vita,
2: ja, den visar snitt, snitt, eller den
1: hastigheten jag håller just nu. Ja. Och hur eh, bokför dina pass i, på något sätt? I någon dagbok eller så?
2: Nej, jag, jag, jag har inte varit så
1: duktig med det faktiskt. Förut gjorde jag det, när jag mm. hade hjälp av tränare och sådär. Mm. Men vad säger de till dig, så tänker du är ju på sån hög nivå, är det många som hör av sig och vill träna dig eller så att du ska styra upp träningen sådär? Nej, ja, nej, nej. De fattar att du vill ha det som du har det?
2: Jag tror jag mest hade stressats av det, om jag skulle mm. få liksom, den här dagen ska göra det här och det här. Det funkar inte riktigt mm.
1: just nu. nej. Men Du har ju fått väldigt mycket uppmärksamhet den senaste tiden Inte minst efter VM Och det har varit inslag i tv och sådär mm. hur, hur, har, hur känns det här med att vara kändis? Jag tycker det har varit lite stressande, Och ja. lite
2: jobbigt faktiskt mm. På vilket sätt då? Jag har något svårt att se mig själv sådär mm. Jag tänker ju mer att jag är en person som gillar att springa Och så har det råkat bli som det har blivit mm. Och jag har nog svårt att tänka att någon annan ska vara intresserad av ja. <laughs> Och lyssna och se
3: på det där Ja det är,
1: det är många som är intresserade <laughs> som, som nybliven mamma så tycker jag att det är häftigt att själv se någon som också har fått barn och som som är liksom, tävlar på din nivå och, och det är ju enormt inspirerande Ja men det känns ju kul jag, men Jag tror många kvinnor är inspireras av det för jag tror många också tror kanske att min löparkarriär är över för att jag har blivit mamma och att ja, men nu så ska fokus förändras till barnen och du får ta promenader kanske men du ska inte sikta högre än så Ja för vissa kanske det kan se lite, alltså att det
2: sticker lite i ögonen. De kommer att gå med sina vagnar och är nöjda. Och så kommer du förbi och springer med mm.
1: en dubbelvagna. Det kanske kan vara jobbigt att se det, men jag vet inte. Nej, men det tror jag. Och, och, ja, men det är ju så. Men alla har ju olika förlossningar, olika graviditeter. Man kan ju inte säga, alla är ju olika i kroppen och sådär. Mm. Så att, det är ju svårt. Och jag tror att det absolut kan vara delade meningar om hur man, hur man gör. Ja, sådär. Men när du skulle ta dig tillbaka här. Fick du, vad fick du för reaktioner från omgivningen? Tyckte folk att du kan du inte sakta ner lite. Kajsa, jag, Kajsa, kan några, lite förstår jag, alltså några som visste hur jag tränade,
2: tyckte ju att det var liksom, att du kommer liksom, ta ut dig själv och göra på det sättet. Jag tänkte också lite att jag förstår ju att man fick den här reaktionen. För jag hade aldrig tipsat kanske någon annan som precis fått barna att träna på det sättet jag gjorde. Mm. Men jag känner mig ändå, jag har tränat så länge och jag känner min kropp ganska väl.
1: För jag fick ju höra sådär att äh, ja, men tänk mm. på att du kan få foglossningar efter graviditeten också om du tar i för hårt för är det är ju det här att det finns något hormon Jaha, i kroppen som relaxin äh, som mjukar upp äh, sådär, i, i, i skelettet och att om man tar i för hårt så kan man även då få en foglossning efteråt och då känner man här men oj. Ja, gud säs...
2: det är bra att inte veta allt. exakt inte ja, men det är lite så, lite
1: så att det är bra att inte veta allting ja. faktiskt och, men återigen så kanske det är som du sa här i början att äh, just för att du är elit så kanske inte folk är på dig lika mycket som för man tänker att men hon känner ju ändå sin kropp och kanske lite mer än vad en emotionär gör. Ja. Men eh, hur dina barn här tänker jag nu då? Eh, hur har du någon plan för ska du eh, lotsa in dem i löpar Nä, Nej, skulle jag <laughs> välja så
2: skulle jag nästan hoppas de börja med något annat än löpning. Är det så? <laughs> ja, jag vet inte varför men... då då? Alltså löpningen kan ändå hålla på med när du är äldre. Och då kan de passa på att
1: göra någonting annat när de är små tycker jag. Mm. Tänkte att kunde du slå igenom lite senare så kan de också göra det?
2: Ja, alltså jag kan tänka mig att det är bra att börja lite senare. Mm. Kanske slipper lite
1: skador om de har lite annat all träning innan. Mm. Men det är, nog, det är nog jättebra. Och jag tänker på, ni, ni ultralöpar är ju så skönt icke-diviga. Så det, det tycker jag också är så här oerhört befriande. För jag tänkte på det, det är ju lite annorlunda när man träffar... Olika löpare med olika distanser. Jaha. Ja. Men, men liksom, du känner inte att uppmärksamheten har så här... Att man kan kosta på sig lite diva divalater.
2: <laughs> nej, det hoppas jag inte. Det tror jag
1: inte. Nej. Nej, men det tror jag inte heller. Eh, mm, men sen undrar jag så här... Eh, det kanske du har svarat på i viss mån, men... Hade du några speciella övningar som du gjorde... För att kunna göra löpningen efter förlossningen mer behaglig? Eller körde du bara på? Liksom, Nej, kanske? körde du nog bara på. Ja. Jag gjorde
2: lite övningar för foten. för att, liksom få, ja.
1: mm. Men den här läkaren som sa att du inte skulle kunna springa
2: igen, då, vad sa han sen? Nej, jag har inte träffat hans sen. Nej. Men han menade, liksom, alltså jag tyckte bra om honom, han var rätt cool. Mm. <laughs> Men han menade att om man ska klara av att prestera liksom på en hög nivå så måste det... 100% av kroppen funkar. Mm. Och det här nerven skulle aldrig kunna bli 100% bra. Mm. Men, men sen det... tänkte jag liksom att jag märkte liksom bara från den från jag låg på sjukhuset till att jag kom hem och började röra på kroppen hur pass mycket bättre det blev på bara en vecka. Mm. Så tänkte att det, ja, jag får se hur det blir men jag ska, kommer inte ge upp liksom på en gång.
1: Nej.
2: Ja, för han menade att du kommer säkert kunna liksom motionera och kunna springa 10 km men inte mm. liksom kunna springa fort eller långt. Mm. Och det kändes ändå så här, ja men då vet jag det. Mm. Det kanske är ungefär 10 ja, km. Liksom. Om man skulle kunna springa 10 km en gång om dagen så är det ganska mm. bra det med. Absolut. Tänkte, då
1: kommer jag ändå kunna
2: hålla på med löpningen och kunna hålla igång lite grann.
1: Mm. Du har en sån här härligt avslappnad inställning till, till löpning tycker jag. jag tror att du skulle nog kunna inspirera många som vill börja springa. Eh, faktiskt. Och liksom, just det att det kanske inte är så komplicerat Jag tror att många krånglar till det väldigt mycket
2: och Så upplever jag faktiskt också ja. att folk
1: gärna, gärna gör det Men, mm. ja. men egentligen, så egentligen har du några tips till folk som faktiskt vill börja springa men kanske känner att jag är ganska långsam Eller jag är lite, kanske har några kilo för mycket eller Jag kommer aldrig kunna bli en snabb löpare Är det någon idé att börja ens? Ja, så alltså, säger man till en sån? <laughs> det gäller säkert alltså att de på något sätt
2: kan börja tycka att det är kul annars mm. tror jag nog inte att det är någon idé att börja med löpningen.
1: Man, man ska inte ja, prova ja. lite grann och bara se vad som händer? Jo, men alltså, jo,
2: jag menar det. Men, <laughs> <laughs> men, ja. men göra på något sätt som, som kan man kanske inte behöver springa i de här spåren till exempel. Nej. Man kanske kan ta lite plattare runder. Man mm. kanske kan dra ihop ett litet gäng som träffas varje tisdag till exempel. Mm. Och kör ihop. Mm. Man kanske inte behöver köpa en sån här klocka som visar hur fort man springer. Utan man kanske kan vara ute som, och springa där det känns liksom behagligt. Mm. Eller
1: varva lite med att gå och springa. Mm. Mm. Men så här, jag tänker kläder och material och sånt där Hur mycket intresserar du dig för det? Ja, inte särskilt mycket faktiskt Fåfäng är det när du ska springa i tävling till exempel Att det ska, fri- ska vara en viss frisyr eller så där. En del löpare har ju det, vissa ritualer Ja, nej Du är väldigt... Nej, det tror jag inte nej. faktiskt Men Någon skulle ha en viss så här, färg på nagellacket <skratt> Eller det ska vara så här en viss fläta i håret och sådär men du har inga sådana grejer som du måste ha för att det ska funka
2: Nej, förut brukade jag vilja ha speciella örhängen som mm. jag tänkte skulle ge mig tur
1: mm. Men Nej, jag mm. vet inte faktiskt mm. Nej.
2: Från början tyckte jag att det var jättekonstigt att folk gick och köpte kläder man skulle träna med faktiskt. Mm. Så det tog mig ganska många år innan jag köpte träningskläder. Mm-hmm. Vad ja, sprang i då då? Ja, Det grejna grejerna jag inte ville använda. Alltså, så man tyckte att det blev för ful att få ha till jobbet. Ja.
1: Okay. Men du, sen när jag
2: väl ja. köpte min första löpajacka det var bara okej, okay, jag förstår varför man springer i liksom mer sådana här kläder.
1: En stora mjukisbyxor som snön fastnar i. <laughs> kan ju underlätta lite ja, det, grann, ja, kanske. Ja. Men det är lite Fredrik Urbom över dig. Han är ju en, en svensk löpare här i, på veterannivå numera. Som också kör i så här lite... Ja, någon gammal overall från löpa gymnasiet och någon t-shirt, t-shirt som man har haft. så här, Och det är inte så noga. Och Jag springer ifrån er ändå. Bra, så så att, men det är ju härligt så där... Befriande faktiskt att prata med dig tycker jag. Det var bra. Det går inte så... Nej, för jag kände det också där på ultravasan när man stod där i, i startföllet att det var ju man stod ju där tillsammans med Sverige Eliten i ultra och mm. det var ju inte så att man kände att Nej, men jag, jag ska inte stå här de undrar var jag, varför jag står i vägen för dem utan alla var välkomna och det är den känslan som, som ja, man får ja, man hoppas det kommer vara så ja, att det inte blir liksom... ja men te- exakt mm. för det kan ju finnas en risk kanske när det blir om det blir mer pengar i sporten eller om det blir liksom mer ja, lite mer så här att många fler håller på med Ultra, att det kan, kan det bli en risk för det kanske? Att ja, det kan det säkert
2: om man mer tävlar om platserna på något sätt. Mm.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Har du någon förebild inom Ultra?
2: Det är så. Ja, Jonas Bud. Har du träffat honom många gånger? Ja, faktiskt. Jag har varit där några gånger och tränat med honom och träffat hans familj. Mm. Mora? Tycker han också är avslappnad. Och... Ja, mm. Ge Sunda berget
1: Och visa liksom att man kan få ihop Familjeliv och träning mm. Har du fått något tips från honom som du har så här, tagit till dig?
2: Uh, nej jag tränar nog inte som honom alltså, han tränar ju väldigt mycket liksom, I skogen och mm. Backe och så, mm. så nej mm. Jag vet inte men <laughs>
1: nej. Skor då och sådär Tänker jag mm. många är intresserade av Hur ni ultralöpare gör man, man Har man sett lite olika skomodeller på folk? Vad har du för någonting när du springer? Alltså,
2: ja, det där får jag nästan skämmas för att jag har... <går> alltså man har sprungit så länge men jag har ändå inte riktigt bra koll. Nej. Faktiskt. Jag brukar köpa lite olika varianter. Och fun- har det funkar bra så köper jag samma en gång till. Du köper skor?
1: Ja. Du får in- har ingen skosponsor.
2: Nej, nej jag har inte... <går> <Du> har inte <går> jag har fått inte fått någon erbjudande om det heller? Nej, jag har inte legat i så mycket heller på det där.
1: <går> men, och, och kläder?
2: Jag har fått lite grejer från Björn Borg.
1: Ah, Okej. Okay. Mm. Men jag känner bara liksom att jag hoppas att det är många skotillverkare och, och klädtillverkare som hör på det här. Jag faktiskt förstår att det finns en världsstjärna i Sverige som eh, skulle kunna få lite sponsring. Tycker jag ja, Jag
2: tycker det här har varit så här svårt för att jag har inte vetat liksom,
1: om jag satsar helhjärtat eller
2: inte. Och, ja. och Då tänker jag så här, Hade jag vetat det att jag satsar ja, till det här och det här, då kanske
1: jag hade mm. försökt lite mer. Mm. Så Samtidigt. jag tror de vill ha
2: lite mer liksom, ja, att man tränar
1: inför det här målet. Och, Fast det tänker inte jag att det nödvändigtvis måste vara det heller. Det kan ju vara att man bara vill vara, ha en förebild alltså mm. som, på, som, som tävlar på hög nivå. Men jag vet inte. Men jag tycker i alla fall att jag hoppas att det finns företag som lyssnar. Och du är ju Så är det ju. Fantastiskt roligt och Prata med dig, Kajsa. Tiden börjar rinna ut här. Man ska kunna prata hur länge som helst om, om allt möjligt känns det som. Men det får vi göra en annan gång. Superkul att träffa dig. Ja, tack. Detsamma. Lycka till med pojkarna och med familjen och, och, och löpningen och allting i framtiden. Ja, tack. Detsamma. Vill du lyckas bra på ditt nästa lopp? Då kanske en lösning bestående av vatten och helt vanligt strösocker- kan vara den absolut bästa sportdrycken du kan dricka. Åtminstone om man ska tro en studie som kom i höstas. Men betyder det här att de sportdrycker man kan köpa i handen är helt onödiga? För att reda ut detta för oss snorsportare högintressanta ämne- har jag bjudit hit Julia Larkert som är produktchef för sportnutritionsmärket Maxim- Varmt välkommen till Marathonpodden. Tack så mycket. Eh, Julia, hur skulle du vilja kommentera den här
3: studien? Eh, den här studien jämförde ju då egentligen en sporttryck baserad på glukos- som är den enklaste sockerarten- eh, med en sporttryck som bestod av strösocker. Och strösocker är ju då gjort av Och Skillnaden där är att saccharos består av två olika sockermolekyler- en glukos och en fruktos- medan en vanlig glukosbaserad dryck då är bara en typ av sockerart. Okej, okay, så att, eh,
1: hur ska den optimala sportdrycken då se ut då för att eh, funka bra? Och, var de ute och cyklade i den här studien helt och hållet, eller?
3: Ja så Nej, eh, det de kom fram till egentligen var ju då att en sportdryck som består av Två olika sockerarter, då Sackerås i det här fallet, funkade bättre än den som bestod av bara en sockerart. Okay. Så det var liksom själva kontentan av den här typen av studie. Och det är faktiskt skönt för oss på Maxim eftersom våra sportrikt består ju då av två sockerarter. För vi har kommit fram till precis samma sak i våra
1: studier. Okej, så ni bör inte lägga ner tillverkningen. Nej,
3: det känns skönt. <laughs> Okej,
1: så att, hur, ska man då, hur, hur tänker ni när ni komponerar sporttryck Hur ska man tänka?
3: Ja, först och främst då om man börjar med kolhydraterna så använder vi oss av två typer av sockerarter. Vi använder maltodextrin och fruktos. Och maltodextrin är egentligen en kolhydrat som utvinns av stärkelse. Men den bryts väldigt snabbt ner till glukos i kroppen och tas upp snabbt. Sen måste man ju tänka på att en sportdryck, själva syftet med den är ju främst att eh, återställa vätskebalansen i kroppen. Okej. Okay. Så utöver då kolhydraterna som egentligen inte är huvudfokus i en sportdryck så har vi även salter. Och det är de salterna som eh, man svettas. Just det. Eh, Så vi använder oss av natrium, kalium och magnesium. Och vi har också imiterat svettets sammansättning så att vår sporttryck innehåller precis samma mängd av alla de här tre mineralerna som ersätter svettet så att det blir extra effektivt och man får en balans i kroppen igen.
1: Men det här tycker jag är lite kul. Svett är exakt samma sammansättning hos alla människor eller har olika människor olika (laughs) svetttyp?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Det ber- <laughs> sammansättningen är ju samma. Ja. Men eh, sen så beror det ju på hur mycket man svettas och sådär. Det, ja, det. det har ju väldigt mycket att göra med både externa faktorer utomhus som eh, kroppsvikt, ja, hur mycket man själv gör av med värmen. det kan skilja lite och, mm. Och så. Men det här var
1: lite intressant tycker jag då att eh, kolhydraterna då inte är den viktigaste komponenten och då, då undrar mig lite grann över den här studien hur, hur, hur tänkte de då? Alltså den sportrycken de pratade om den innehåller bara strösaker i vatten och inget salt då?
3: Ja, det kanske var någonting annat i den sportrycken också men, ja, men eh, själva studien vill ju då visa vilket som Gjorde att prestationen blev bäst då på lång ah, okay. sikt. Aj. Om man jämförde då sak- oss med glukos.
1: Ja, men det här är ju jätteintressant tycker jag. Och jag, även om jag har hållit på med löpning ett tag så lärde jag mig faktiskt någonting nytt. Och det är ju att faktiskt det, det är salterna i sporttycken som är viktigaste. Mm. Eh, och den här studien är ju väldigt intressant då. Men eh, som sagt, så, eh, där tittar man ju på lite andra saker en Kanske är den viktigaste uppgiften eh, hos en mm. sportryck. Mm. Okej, okay, men du, eh, det här med magen då. Det ska ju vara skonsamt för magen, tänker jag. När mm. man eh, hivar i sig den här sportdrycken. Eh, så att man inte behöver kuta in på bajamajan och, och gå miste om en bra tid eller vad nu är man är ute efter. Mm. Hur ska den se ut? För den ska funka bra.
3: Eh, jo, eh, vi har en eh, då på våra kolhydrater som är 2-1 maltodextrin och fruktos. Och den här formulan har vi också kommit fram till är den väldigt skonsam för magen. Och det har att göra med att maltodextrin är en typ av koldrat som bryts ner väldigt fort och kan absorberas snabbt av kroppen. Så att den är liksom i magsäcken så kort tid som möjligt. Det som är grejen med två sockerarter är att de kan tas upp samtidigt i kroppen. Så istället för att man har jättemycket av en typ av sockerart- som kroppen försöker ta upp så har man två olika med olika upptagningsvägar i kroppen. Eh, och det gör att själva totalmängden av kolhydrater man kan ta upp på en timme till exempel eh, blir större.
1: Jaha, Ja, det här är också eh, superintressant. För, eh, och sen en annan sak som jag faktiskt vill poängtera till er lyssnare- det är det, att, och det håller väl du med om, Julia- att man ska testa den här sportrycken innan man ställer sig på startlinjen. Ja, det
3: kan vara jättebra. Bara för att se. Det brukar absolut inte vara några problem- men det mm. bara för att vänja kroppen och så kan man ta den på några långpass innan- och mm. se hur, hur det känns.
1: Ofta kanske man köper pulver. Mm. Eh, och eh, är det viktigt att eh, man späder på ett visst sätt- eller kan man bara
3: blanda och ge lite grann i köket- Det finns ju riktlinjer för procenthalten kolhydrater i drycken som man ska ha för att det ska bli optimalt som man säger. Och späder man våran sportryck som enligt anvisningarna då blir det 3-7% kolhydrater per färdig dryck som man säger. Och det är den mängden som rekommenderas också av till exempel Riksidrottsförbundet.
1: Just det, det, är också värt att tänka på. Vill man ha optimal effekt av sin dryck så ska man spädra den rätt. Mm. Eh, och vill man undvika Bayamajan så ska man testa den eh, i förväg. Och apropå eh, lopp och sådär, eh, ni är ju eh, officiell leverantör av sportdryck till Stockholm Marathon. Det stämmer. Och apropå maraton så erbjuder ni en tävling exklusivt för Marathonpoddens lyssnare. Kan inte du berätta lite mer om den?
3: Jo. Det kan jag absolut göra. Det är så att vi har fyra startplatser som vi vill tävla ut till Stockholm maraton den 4 juni i år. Och om du vinner den här startplatsen då kommer du få Maxim-produkter fram till starten och du kommer vara med och springa i Team maxim
1: Och blir då uppmärksammad i era sociala medier och och så vidare.
3: Precis. En av de här fyra personerna kommer vi utse till en lite mer frontperson som vi kommer få följa i våra kanaler och i dina egna kanaler. Kan vem som helst söka? Den vi söker är en man eller kvinna, 30-45 år ungefär. Du får gärna ha småbarn. Du ska självklart älska löpning, gilla att dela mer dig av din träning och ditt övriga liv.
1: Så att man ska ha Facebook och ett öppet Instagram-konto. Ja, det
3: är jättebra om man har en Instagram som är öppen så man kan se allting. Och sen kommer du också vara med i våra kanaler och få vara med på lite rörligt material och lite stillbildsmaterial och så. Och få Maxine produkter då självklart också. Just det, och hur
1: gör man för att söka då?
3: Då skriver man en motivering till kampanjätmaxin.se och där berättar man lite vem man är, hur gammal man är, man uppger gärna sitt Instagram-konto och skriver en motivering då varför man vill vinna den här startplatsen och varför man vill springa loppet.
1: Kort och slagkraftig motivering kanske?
3: Ja. Och senaste tävlingsdag, när är det? Den här tävlingen pågår fram till första februari.
1: Just det, så hör ni där ute. Är du sugen på att vinna en startplats i Stockholm Marathon och få produkter från Maxim fram till och med dagen det, då det, gäller det att rappa på. Mer info om tävlingen, allt du behöver veta, hittar du på Marathonpoddens Facebook-sida. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Tack för att du lyssnade och ha nu riktigt kul i spåret tills vi hörs igen. Det här avsnittet sponsrades av Maxim och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.